0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Guten Tag, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu bis jetzt 150 Tage Gleislutz Healthcare Berlin. Ich bin Lenke Wettlaufer und seit Mitte November letzten Jahres als Rechtsanwältin bei Gleislutz im Berliner Healthcare Team. Da wir aktuell Verstärkung suchen... Und zwar sowohl anwaltliche als auch solche durch wissenschaftliche Mitarbeiter möchte ich euch beispielhaft berichten, an was für Mandaten ich bis jetzt gearbeitet habe. Denn unsere Mandate sind höchst spannend und wenn ihr das auch so seht, freuen wir uns sehr über Bewerbungen. Zunächst kurz zu mir. Ich komme aus Brandenburg an der Havel, einer mittlerweile übrigens sehr hübschen kleinen Wasserstadt vor Berlin. Studiert habe ich in Freiburg im Breisgau und Istanbul, bevor ich bei Felix Hafner in der Schweiz an einem Lehrstuhl für Öffentliches Recht gearbeitet und im Rahmen eines sehr progressiven Doktoratsprogramms zu Tieren im Recht promoviert habe. Meine Dissertation behandelt die Herstellung und Nutzung von Mensch-Tier-Mischwesen in der heutigen medizinischen Forschung. Zudem habe ich in der Schweiz zwei Kinder bekommen und weil wir mit den Kleinen näher bei den Großeltern sein wollten, sind wir für mein Referendariat zurück nach Berlin gezogen. Ganz unabhängig von Familie ist Berlin natürlich, wenn nicht gerade Corona alles bestimmt, auch eine ganz fantastische Stadt zum Leben, die ich nur sehr ans Herz legen kann. So und jetzt bin ich seit ein paar Monaten mit vier Tagen in der Woche bei Gleis Lutz im Berliner Healthcare-Team als Rechtsanwältin tätig. Damit kommen wir zu den Mandaten, an denen ich bis jetzt unter anderem gearbeitet habe. Mein arbeitsintensivstes Mandat war ein großes Schiedsverfahren. Das Schiedsverfahren, auf das ich Bezug nehme, haben wir für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen gegen die Verbände der Physiotherapeuten und der Ergotherapeuten geführt. Ausgangspunkt war § 125 des 5. Sozialgesetzbuches. Danach sollten die Physiotherapeuten und die Ergotherapeuten jeweils mit dem Spitzenverband der Kassen im letzten Jahr einen Vertrag über die Art und Weise einzelner Leistungen, aber vor allem auch über die durch die Kassen zu bezahlenden Preise schließen. Ja, und diese Einigung kam nicht zustande, weswegen die Streitigkeit vor ein Schiedsgericht gekommen ist. Und hierbei haben wir den Spitzenverband der Kassen unterstützt. In Streit standen übrigens, je nach Berechnung, jährliche Mehrausgaben der Kassen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Das Verfahren hat mich etwas an Tarifverhandlungen erinnert, denn es ging ja schließlich darum, wie viel Geld die Therapeuten zukünftig für ihre Arbeit abrechnen können. Es war also keine primär juristische Frage in Streit. Dennoch existieren auch für solche Verhandlungen wie jene nach 125 SGB V natürlich sehr genaue Regelungen. Und auf die Einhaltung dieser Regelungen, die insbesondere auch durch die Rechtsprechung definiert sind, haben wir in diesem Verfahren hingewirkt. Zunächst mit Schriftsätzen und dann natürlich auch in den insgesamt sechs Verhandlungsterminen. Es ging vor allem um Fragen wie sind die Berechnungen zu den Mehrausgaben plausibel? Wer trägt eigentlich die Darlegungs- und Beweislast für die Kostensteigerung? Ist dieser nachgekommen worden? Was wollte der Gesetzgeber? Und so weiter. Das führt mich jetzt zu einem allgemeinen Punkt, nämlich unsere Rolle als Interessenvertreter der gesetzlichen Krankenkassen. Unsere Mandanten, die Kassen, sind ja die Kostenträger, und so geht es in Schiedsverfahren oft darum, warum die Krankenkassen im Rahmen des Auslegungsspielraums der Gesetze eher weniger stark mit höheren Ausgaben belastet werden, also weniger Geld ausgeben müssen, wobei wir sie unterstützen. Und ich meine, dass wir damit im Großen und Ganzen wichtige Arbeit leisten denn unabhängig davon, dass natürlich jeder ein Recht darauf hat, seine Interessen rechtlich bestmöglich vertreten zu lassen, geht es hier im Kern auch darum, dass unser Gesundheitssystem für alle funktioniert. Ich habe während meiner Promotion eine Zeit lang in Yale verbracht und mich dort auch mit dem System der Krankenversicherung in den USA auseinandergesetzt, welches nicht durch die Gesamtbevölkerung als Solidargemeinschaft getragen wird und meines Erachtens auch nicht gut funktioniert. Denn sehr viele Menschen sind nicht versichert und können nur zum Arzt gehen, wenn sie die Behandlung bezahlen können. Hier ist das anders, was ich sehr gut finde. Aber auch unser Gesundheitssystem funktioniert natürlich nur, solange es auch finanziert werden kann, und die Kassen finanzieren ihre Ausgaben aus den Beiträgen der gesetzlich Versicherten. Wenn die Ausgaben der Kassen aber ständig massiv steigen würden, käme es zu steten Beitragserhöhungen und irgendwann wären die Leistungen eben nicht mehr für alle bezahlbar. Damit zu zwei anderen Mandaten, welche den sogenannten Fixkosten-Degressionsabschlag betreffen. Dieser besagt im Grunde, dass nicht für alle Leistungen, welche die Krankenhäuser zusätzlich erbringen dürfen, im gleichen Maße auch zusätzlich Fixkosten entstehen, die dann abgerechnet werden können. Es geht also um Fragen des Krankenhausfinanzierungsrechts. Das ist, wie ich finde, als solches sehr komplex. Denn natürlich funktioniert die Krankenhausfinanzierung nicht einfach über Angebot und Nachfrage, sondern ist vor allem ein politisches Konstrukt. Und daher gibt es auch sehr viele verschiedene Entscheidungsebenen, die bei der Mandatsbearbeitung beachtet werden müssen. So wird die Versorgung der Bevölkerung auf Landesebene mittels Verwaltungsakten geplant. Die Vergütung erfolgt aber durch die Krankenkassen und zwar auf der Grundlage des jährlich zwischen den Kassen und den Krankenhäusern neu ausgehandelten sogenannten Landesbasisfallwerts. Aber da die Krankenhäuser Planungssicherheit brauchen und es um sehr viel Geld geht, wird zusätzlich das sogenannte Erlösbudget errechnet, welches auf der Grundlage der im letzten Jahr erbrachten Leistungen ermittelt wird und damit können die Krankenhäuser dann abrechnen. Ja, und auf all diesen Ebenen, die natürlich ineinander übergreifen, existieren detaillierte Regelungen und Ausnahmevorschriften. Hinzu kommt, dass es jedes Jahr mehrmals Gesetzesänderungen gibt. Das macht die Mandatsbearbeitung sehr anspruchsvoll, aber auch notwendigerweise sehr kreativ. Hierzu ist vielleicht zu erwähnen, dass man mit seinen kreativen Ideen auch nicht allein gelassen wird. Grundrichtungen der Argumentation werden immer zusammen mit unserem Partner Reimer Buchner oder unserem Council Enneburg entwickelt, die sich beide extrem gut im Gesundheitsrecht auskennen. Das ist übrigens, wie ich finde, wirklich wertvoll, denn bei aller Eigenverantwortung, die sehr groß ist, bietet die Gewissheit, dass jemand wie Reimer Buchner oder Enno Burg noch einmal über den Schriftsatz liest, nicht nur enorme Lernmöglichkeiten, sondern auch Sicherheit. Für Enno habe ich zum Beispiel an einem Mandat eines israelischen Herstellers gearbeitet, dieser hat ein Gerät entwickelt, das von außen an den menschlichen Körper angebracht wird und über spezielle Wirkmechanismen die Entwicklung von Tumoren im Gehirn hemmt. Dieses Gerät wollte der Hersteller auch auf den deutschen Markt bringen und von uns wollte er wissen, wie das am klügsten und schnellsten möglich ist. Die Krux daran war, dass das entwickelte Gerät in keine der bestehenden rechtlichen Kategorien richtig passt. Und insofern zeigt das Mandat gut, womit wir auch regelmäßig zu tun haben, nämlich der Frage, wie Innovationen trotz einer der medizinischen Forschung häufig hinterherhinkenden Gesetzgebung ermöglicht werden können. Übrigens, Stichwort Gesetzgebung, beraten wir auch häufig schon im Entstehungsprozess neuer Regulierungen. Wir stellen also Gutachten zu Gesetzentwürfen oder unterstützen bei der Ausarbeitung von Stellungnahmen, die unsere Mandanten in den Gesetzgebungsprozess einbringen dürfen. Auf diese Weise sind wir so nah an der Gesetzgebung beteiligt, wie dies für Kanzleien möglich ist. Die Nähe unserer Büros zum Reichstag, übrigens ein wirklich fantastischer Blick, ist also nicht nur eine reine ästhetische Freude. Ähnliche Schwierigkeiten wie bei der Sache des israelischen Medizinprodukteherstellers gab es in einem anderen kleinen, auch sehr spannenden Mandat, an dem ich mitgearbeitet habe. Und zwar wollte hier eine innovative Firma einen Corona-Testbus fahren lassen und eben ganz mobil diese PCR-Tests anbieten, die man ja derzeit für diverse Dinge benötigt. Und die Frage war, was für Genehmigungen und Zulassungen benötigt werden, wer mitfahren muss, wer das beaufsichtigt, ob das Bezirksamt eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis erteilen muss und so weiter und so fort. Ja, und was soll ich sagen, der Bus ist am Ende leider nicht gefahren. Schließlich, das will ich auch noch erwähnen, führen wir als Full-Service-Kanzlei natürlich Transaktionen durch. Sehr gut an diesen Transaktionen ist, wie ich finde, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viel sieht, ohne dass es schon direkt zum streitigen Verfahren gekommen ist. Man sieht, wie die Dinge in der Praxis tatsächlich geregelt sind und das gibt natürlich, umso öfter man das macht, enormes Hintergrundwissen für andere Mandate. Und damit komme ich zum Ende dieser kleinen Berichterstattung, zu meinen ersten Monaten bei Gleis im Berliner Healthcare Team. Hinsichtlich einer Bewerbung ist vielleicht noch zu sagen, dass keine speziellen medizinrechtlichen Vorkenntnisse nötig sind. Aber man sollte sich natürlich für das öffentliche Recht begeistern können und auch Interesse für gesundheitspolitische und medizinische Fragen mitbringen. Zudem sei abschließend vielleicht erwähnt, dass wir durch Juva als Kanzlei für Gesundheitswesen 2020 ausgezeichnet wurden. Ein sehr offenes Team mit einer tollen Arbeitsatmosphäre sind und es Spaß macht, hier zu arbeiten. Damit vielleicht bis auf bald und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.